Vi har nu kommit till sista söndag av en sån taleserie på tre som handlar om efterföljelse av Jesus. Nästa vecka är er det palmesöndag faktiskt allerede, och då är er det alla samma gudstjänste, men idag så ska vi mot pröva att dra samman trådarna från de sista ukene av den här efterföljelsesserien. Och några premisser för serien kan egentligen uppsummeras med något jag sa förra söndag. Och det är er faktiskt det att Jesus har tänkt på att han aldrig egentligen kallade oss för kristna, alltså ordet kristne. Han bad sig inte om att liksom bli tillhörare av religionen kristendom eller han bad sig heller inte om att gå ut och faktiskt göra andra kristne. Det med kristne är er bara en märkelapp en jättefint. Jag är er stolt av den altså, så det är er ingenting galt med den, men den dukade ju egentligen upp först en del år efter att Jesus hade rest upp till himlen i en by som heter Antiochia, hvor det var en del folk där som så på en grupp människor och så syns det att de lignade så väldigt på Kristus och därför så kallade de dig för kristne. Och för någon som förstod sig själv som efterföljare av Jesus, som har det varit en hedersbetegnelse. Och det är er nog med att jag jag tror mig allra bäst förstår vem vem vi är er, och hur vi är er kallade till att leva när vi ser oss själva i det lyset att vi är er efterföljare av Jesus. Vi är er de människorna som Gud har kallt och det har han gjort. Vi tror invitationen har gått ut till alla, men vi är er de som har blivit kallt att efterföljer han och som vi tackar ja till det och så lever vi i vårt liv så gott vi kan och inte minst med hans hjälp i efterföljelse av han. Och idag så har jag valt att talen för upp på fjellet som ni allerede har fått hint om här och egentligen så är er den här förkynnelsen här en del av en prekenserie jag har haft tidigare inte här men andra städer som egentlig er den sista delen. Och premissen egentligen är er mye av det samma för den prekenserien där och. Det är er nämligen så att Jesus han han bad oss om att följa efter han, men han bad oss om att ligne på han. I Johannes kapitel 20 och vers 21 så ser vi att Jesus sender oss ut på samma måte som han var utsänd. Och den här taleserien som jag inte ska ta hela idag så det er bara så på gott att ha alltså jag ska bara ta sista del. men nu har premissen där och hjärte bak det som åt fötte den fram i mig handlar om att okej, okay, hvis mig är er de som är er mig till ligne Jesus. Finns det något någon hint i boken här någon städer som Jesus gick någon platser som var viktiga för han som åt kanske kan betyda något för oss med platser mig och kan följa efter han. Och den första delen av den prekenserien, den kallade för genom vatten och den handlar om dåp. Den andra delen handlar om in i ödemarken, som handlar om egentligen kanske de där lite utfordrande tiderna i livet som eh, vi kan känna på alla sammen, men hur Gud hjälper oss genom de tiderna där han vi kan följa han in i ödemarken men nå ut av ödemarken. Och så var du den här som jag ska dela idag som handlar om upp på fjellet om att följa efter Jesus upp på fjellet. Så idag så hoppar jag att det är er klar för en fjelltur sammen med unge Vikarna Hansen. Är er inte väldigt god på fjällvetregler, men jag växte upp med de här den här gamla versionen med han där Severin suverän. Så jag har i alla fall planlagt turen och nu har jag meldt ifrån om hvor vi går. Jeg er oppe gjennom livet forsøkt å lytte til mer erfarne fjellfolk. Jeg får de kanskje opp på, på skjermen her og de her gamle fjellvetreglene. Hvis de fungerer, så ja, for det første. Både nå, meldt hvor turen skal gå. 
Jag har lyttat till erfarna fjällfolk. Jag huskar pass och kompass. Det har vi här, inte pass. Pass och vi inte kart och kompass. Och så tänker vi inte gå alene. Vi ska pröva och gå sammen. Och Gud är er här och han önskar att göra något med oss. Och vi tar och ber en bön och så hoppar vi i det. Herre, tack för att du är er här och att du önskar och uppenbara dig själv genom ditt ord. Vi tror att ditt ord är er levande och det är er nästan lite svårt att förstå, men det är er som att ting kan på att hoppa ut till oss och det kan göra något med livet vårt och jag bara ber om att det må vara erfaringar till människor här uansett om de känner dig gott eller kanske inte känner dig det hela tatt. Så bara ber om att den stund vi har sammen nu så ska ditt ord bli levande i Jesu namn. Amen. Amen. Huvudtexten idag är er från Matteus kapitel 17 och från vers 1 om vi ska läsa den men jag kan gärna slå upp och göra det klar. Sammanhängen här är er som följer. Matteus liker många teologer delar upp i fem delar och nu ska vi in i slutet av den tredje delen som egentligen börjar i kapitel 13. Och tredje del av Matteus, de här mittkapitlen här, de har egentligen en sån salig blandning av Jesu undervisning ofta i form av liknelser. Och så är er det tegn och under som Jesus gjorde. Rätt för där vi kommer in i texten i kapitel 16 i Matteus så är er det en liksom berömd historia hvor Jesus är er sammen med disippelne sine, Och så frågar han liksom vem de menar att han är. Er. Och så svarar Peter då att jo, Jesus du är er Messias, den levende Guds son. Hvorpå då Jesus svarar att han då vill bygga sin kirke og at dødsrikets porter ikke skal få makt over den, og han snakker om himmelrikets nøkler. Det er det siste som sker, og så kommer vi in i kapitel 17 og vers 1, og der står det. Seks dager senere, altså efter dette med Peter, så tog Jesus med sig Peter og Jakob og hans bror Johannes, og så førte han dem upp på et høyt fjell hvor de var alene. Det her fjellet mener han at det var Hermonfjellet, det er faktisk nästan 3000 meter høyt, Och Lukas, när han skriver om den samma historien så lägger han till att de skulle upp där för att be. Och det här är er absolut inte första gången i evangelierna att vi ser att Jesus han drar avsides för att be och vara sammen med sin pappa i himlen. Det är er det många exempel på. Så läser vi vidare. Då blev han förvandlad för ögonen på dem. Ansiktet hans skinte som solen och klärne blev vita som lyse. Och se, Moses och Elia viste sig för dem och snakket med ham. Och det här er är väldigt intressant för det här är er heller ikke första gang att Moses eller Elia är er på fjellet och de parallellerna kommer tillbaka till. Så läser vi vers 4. Då tog Peter till ord och sa till Jesus: "Herre, det är er gott att vi är er här. Om du vill ska jag bygga tre hytter, en till dig, en till Moses och en till Elia." Och vad ska en sitta sån hålla på sig? Matteus kommenterar det ikke, men både Markus och Lukas, de lägger till eh, nog artigt de säger att detta sa Peter för han visste ikke vad han skulle se. Si. Och det är er nog helt enig att det är er en, en snål kommentar och jag tänker att citatet om att det är er bedre att være dum i stillhet än att öppna munnen och fjerne en vär tvil har väl sällan passat bedre än akkurat här. Och så står det vidare fra vers 5, men han ännu talte så kom en lysende sky och skygget över dem och en röst löd från skyen detta är er min son den älskade i ham har jag min glädje hör ham 
Da disippelen hørte det, så kastet de sig ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus, han gick bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere, og vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, ja, da så de ingen andre än han, bare Jesus. Dere, det er et eller med Bibelen og fjell. Fjellet er nevnt over 500 ganger i Bibelen, og Det finns ju gode grunder for. for. For det første så fjell nevnes ofte som landmerker, for på en tid hvor en ikke hade kart, ikke hade kompass, så var det en kjekk måte å kunne orientere sig og finne ut av hvor er det egentlig er henne. Men så den annen veldig god grund til at fjell nevnes enormt ofte i Bibelen, og det er at fjella, de er stedet, stedet med stor S, hvor vi gang på gang får se at Gud möter mennesker. Det er stedet genom hele Bibeln, hvor det ser ut som at det er noe som sker, hvor himmel møter jord. Vi ser det helt fra begynnelsen. Edens hage er faktisk en fjellhage, hvis en läser nærmere på det. Vi ser det med, med Abraham og Isak, detta som sker på fjellet. Vi ser det med Moses, som er på fjellet flere ganger. Profetene er stadig på fjellet. For eksempel Elia er det noen kjente historier. Og så kunne vi fortsatt med mange ulike Referens och Jerusalem generellt ligger på ett fjäll den här speciella byen och templet speciellt ligger på en helt egen höjd och Golgata hvor Jesus gav livet sitt ligger på en höjd på utsida byen. Och så själv så är er klart att fjäll är er ju inte något speciellt men i bibeln så är er det alltså ett bilde på och komma avsides och få en beröring av Gud. Och då tänker jag siden Jesus tror på fjellet, Siden Moses dro på fjellet, siden Elia dro på fjellet, og siden Peter og Jakob og Johannes som vi läste om dro på fjellet, så tänker jeg at det er godt for oss att kunne få en tur på fjellet. Og det første jeg ønsker å gjøre nå, for nå, nå har jeg lyst til dra ut noen ting fra denne teksten her. Det blir på mange måter en litt sånn, la oss gå igenom denne teksten her og se vad den kan si til oss i dag. Og det første jeg ønsker å si fra bibelteksten fra Matteus kapitel 17, det er at det finns ett kall. Och nu tänker jag på det specifika kallet som jag tror att Gud kallar det eneste en med att han, han ger dig något nydligt som han har gett dig där något du ska få lov att leva ut men jag tänker på det generella kallet som går ut till alla människor och som er en röd tråd genom hela bibeln nämligen att Gud han kallar oss till fällesskap han kallar dig till nær relation till ett liv med han Og det här kommer fra en passionerad Gud som är er lidenskapligt upptatt av dig och som har skapat dig för han önskar och være sammen med dig. Bibeln fra perm til perm, det är er en det er en kärlekshistoria och det handlar om som ett kärleksförhåll mellan en Gud som har skapat den och mellan oss människor det börjar med första Mosebok att vi kan se att Gud han vandrar sammen med Adam och Eva i den svale kvällsprisen står det. Och här i andra änden så slutade det med Johannes uppenbaring, hvor vi vi lovar det mest perfekta fällesskapet du kan tänka dig till evig tid. Och i mitt i mellan här så finner en höjsången som jag sa i begynnelsen av januari att det har ju 18 års gräns egentligen för den är er ju ganska den är er ju ganska voldsom men den är er ju så nydlig för den visar egentligen den säger nog vår relation med Gud och så tar den faktiskt och sammanligner den med den det intima och nära som finns mellan en man och en kvinna i ett äktenskap så är er det ett bilde på hur nära relation faktiskt Gud önskar och ha sammen med oss och som han har gjort tillgänglig för oss. 
Men så er det veldig rart, for dette kallet her, jeg tror at for de fleste av oss så kjennes det ganske innbydende ut, og det høres veldig flott ut at den levende Gud ønsker å ha fellesskap med oss. Men så er det noe med at det er ikke bare et kall til noe, men det er faktisk også et kall fra noe. Peter, Jakob og Johannes, de måtte forlate de andre ni, de måtte forlate noen av vennene sine faktisk der. Og de måtte forlate komforten, de forlot det deilige klimaet, de trygge omgivelsene nede i dalen, og så måtte de velge å ta en lang og strevsom og slitsom tur opp til et helt annet klima som var kaldt og guffent og voldsomt. Og jeg tror faktisk det er sånn at dette kallet, det koster oss noe. Og jeg vil faktisk gå så langt som å påstå at det er en kamp for vår intimitet med Gud. Og jeg ser ikke lenger enn meg selv, altså. Det er så mye som skal fikses hele tiden. Det føles ut som at tiden bare fyller seg helt automatisk opp. Det er kjøring til fotballtrening, og noen som kanskje henter noen på en håndballtrening, og så er det utviklingssamtaler, og så er det foreldremøter, og så er det andre ting som en kjenner er så viktige, og så er det ting som er gøy å gjøre, men tiden bare fyller seg opp, og det bare kjennes ut som at det er en kamp for dette her. Og jeg tenker kanskje mer, skal han ikke sammenligne sånn, men jeg tenker kanskje nesten mer enn noen gang så lever vi i en tid hvor vi bare bombarderes med inntrykk hele tiden. Sosiale medier, nyheter. Vi får så enorme mengder med input at jeg leste noe forskning på den gang at vi får nå bare i løpet av en dag mer informasjon enn det et menneske som levde på 1800-tallet fikk i løpet av et helt år for mye i løpet av en dag. Så mange inntrykk som bare kjemper for vår oppmerksomhet og vår tid. Og til og med så kan av og til andre menneskers meninger gjøre det vanskelig for oss. Det finnes en interessant historie i Lukas kapittel 10, hvor Jesus besøker to søstre, Maria og Martha. Og det er tydelig at de gjør det på de to forskjellige måter, for når Jesus kommer på besøk der, så tar den ene søstra Martha, hun begynner å ordne og fikse veldig mye, altså tenker på alt som skal fikses, og bruker tida der. Og så er det hun andre som heter Maria, som bare legger alt til side, og så bare setter seg ned med Jesus sine føtter, og tenker, ja, men nå har jeg en kjempemulighet. Og så blir Martha, forståelig nok, jeg tror jeg hadde reagert selv, sagt til Maria, nei, men hvorfor kan du ikke hjelpe til da? Hallo, ser du ikke at det er masse vi må gjøre her? Men så sier Jesus noe veldig interessant. Han sier, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men det er ett som er nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne. Jeg tror det er en kamp for vår intimitet med Jesus, men det vidunderlige er jo at en hver stor kamp har også en fantastisk seierspris. Og i Jakob, kapittel 4, vers 8, så står det at «Hold deg nær til Gud, så skal han holde seg nær til deg.» Eller som det er kanskje enda mer riktig i forhold til det greske ordet står på det engelske «Draw near to God, and he will draw near to you.» Altså, søk nærme, dra deg inn til, kom nærme han, så lover han at han kommer til å være der med en gang. Han bare lengter etter det, han er der. Dette her er det du er skapt for. Det finnes ikke noe kall, uansett hvor viktig, som er enda mer kraftfullt og enda mer nydelig over ditt liv, enn kallet til å få lov til å komme nærme Jesus og få lov til å bruke tid med ham. Og det tar meg til mitt andre punkt, og det er at på fjellet så finnes det et annet perspektiv. Jeg vet ikke om dere kjenner til, i eiendomsverden så sier han at det er tre ting som er aller viktigst. Det er beliggenhet, 
Och så är er det beliggenhet och så är er det beliggenhet. Och det menar det med att se si att liksom värdien på huset och liksom vad som har något att se. Si, det handlar inte om först och främst om huset, men det handlar om var det ligger henne. Och jag tänker på denna världen och i våra liv så har det åt otroligt mycket att se si hur vi är er placerat. För hur vi är er placerat, det är er med att avgör vad vi klarer att se. Jag har lust att dela en historia med dere som är er från en år tillbaka i 2016. Då skulle jag och en annan från ledarskapet i Philadelphia till Alanya i Tyrkia för att besöka någon missionärer som heter Ingrid och Magne. Och när kunde jag fortalt där en intressant historia om en uppkastpose på väg ner i flyget. Den ska jag spara dere för. Så men hvis någon är er intresserad i vad som skedde på det flyget så kan dere spørre mig efterpå. Så ska jag dela en, en fin historia för dere. Men där är det varför jag lust att nämna den här turen här det var att vi skulle ner för att besöka dessa missionärerna och för att se liksom lite på arbetet de stod i där nere. Och det var otroligt intressant. Alanya kallar någon för Sin City. Det var en sån en by som när en måtte gick ner i gatorna där så kändes det ganska tryggt ut egentligen. Vid jämna mellanrum så började ropt ut bönerop från moskéer och olika städer och det var också som liksom kunde känna det på kroppen att det här var detta var liksom alltså det var otroligt fint för all den men det var liksom lite sån tung atmosfär. Och väldigt många sa när vi kom där när vi mötte liksom de som höll på med med menighet och de små kristna verksamheterna som var där så sa de men det är er omöjligt. Det är er så vanskligt. Alla säger att det här det kan inte ske nog i Alanya. Och det var nästan så att vi inte tro på det. Men så dagen efter så gick vi upp på en höjde. Drog vi upp på fjellet som ligger bak byen. Och det var så fascinerande. Det var också som att perspektivet bara ändrade sig. Vi var där uppe och så bar vi samman och så så vi ut över byen. Och både rent fysiskt självföljligt så så byen annorlunda ut. Men det var också som det kände sån ut helt sån ondligt sett och plötsligt så så en allt från en annan vinkel. Och det är er nog med det er så bra att kunna komma upp på fjellet med Gud för att se ting som som han ser dig. För det är er otroligt hurdan en backe eller en hump kan se ganska stor ut när vi är er nere på backeplanen, ikke sant? Men när den kommer upp på fjellet så ser de här höjden ut som ser ut som er helt omöjligt att komma förbi. När den kommer upp på fjellet så ser de egentligen ganska små ut, det ser ut som det er bara såna små dumper nere på backen. När den kommer upp på fjellet och får det perspektivet, bara små ojämnheter i vägen nästan. Jesus sa eller hur Gud sa från himlen till Jesus till disippelna om Jesus han, han sa hör han sa han ut i fasyn i vers 5. Och det är er väldigt fort gjort att mig bara tänka att ja men nu ska jag få lätta mitt hjärte till Gud och det ska vi få lov att göra. Men jag tror det är er nog nyckel i det som sies akkurat här när Gud säger till oss hör ham. Det är er nog med att inte bara hela tiden läsa över det som ligger på våra liv, även om det ska vi åfullofta göra, men det är er nog med att faktiskt komma sig på sida, komma sig upp på fjellet och bara få lov att vara lite stille och så få lov att höra vad Gud säger. Och låt han få lov att snacka sitt perspektiv in i våra liv och in i våra omständigheter och Jag vet inte vilka omständigheter du står i och när du tänker från ditt backeplan idag vad du tänker kan vara någon sånne höjder som ser lite oöverkomligt ut och det är er inte att jag önskar att spela det ned för det känns det känns väldigt virkligt ut i våra liv när det kommer någon såna backetopper som inte vi klarar att se över. Och jag vet inte vad du kanske känner på i ditt liv som kan kännas ut backetopp ut men jag lust att utfordra dig. Lust att uppmuntra dig till att låta Gud invitera dig med upp på fjellet samma han för där menar att det finns ett annat perspektiv
Der ser ting annerledes ut. Og det tar mig til mitt tredje punkt. På fjellet så åpenbares Jesus og hvem han virkelig er. I vers 2 så stod det, «Da blev han forvandlet foran øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne blev hvite som lyset.» Det fascinerer mig, at Peter, Jakob og Johannes, de hade gått med Jesus, de hade snakket med Jesus, de hade varit sammen med Jesus ganske länge. de hade spist med ham, de hade sett Jesus gjøre ganske mange fantastiske ting. Men det var først da de sa ja til det her i Kalle, om att komme avsides med han, upp på fjellet, veck fra mengden, veck fra bråket, veck fra maset som var i hverdagen deres, veck fra alle de behov som skrek på dig. Det var først da de virkelig fikk se hvem han virkelig var i all sin prakt og i all sin herlighet. Og sånn var det også med Moses og Israels folk også. Der nede så visste de hvem Gud var, og de hade absolut en relation med han, ingen tvil. Men da Moses fikk komme upp på fjellet, så fick han virkelig møte Gud. I andre Mosebok 19:19 så står det at «Jeg vil la all min godhet gå forbi dig. Det sa Gud til han når han var der oppe. Jeg tror vi trenger tid alene med han. For det er som at Jesus han kan ikke forklares, men det er noe at han må erfares og på mange måter åpenbares, blir gjort synlig for oss. Kunskap hjelper oss på veien og rekker ganske langt, altså. men det er noe med å få en opplevelse, få en åpenbaring av hvem han er. Og jeg har sikkert sagt det tidligere også, og jeg, og jeg har så tro, jeg er på bøker og på podcaster og alle de gode tingene vi kan fylle oss med. Men det er noe med å gå opp på fjellet med Jesus for ens egen del, som bare ikke kan erstattes med noe annet, selv om de andre tingene er fantastisk gode. Og det tar mig til mitt siste punkt, punkt nummer fire. På fjellet så kommer skyen. I vers 5 så stod det, «Mens han enda talte, så kom en lysende sky og skygget over dem. Og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham!» Jeg hade en sån interessant upplevelse for någon år tillbaka når vi i staben i Philadelphia ba sammen på det som var bønnerommet. Og mens vi stod der og ba, så kikket jeg ut av vinduet der. Og for første gang så fick jeg øynene opp for et veldig stort tre som måtte stå på enden av parkeringsplassen, og som kastet en vanvittig stor skygge den her formiddagen hvor vi bar, hvor vi bar sammen. Og det var ikke en sånn opplevelse at Gud begynte å gi meg noen hint eller snakke litt til meg, og jeg ble mint om Lukas kapitel 1 og vers 35. Og når jeg bladde opp så stod det der om Maria, eh, om at den hellige ånd skal komme over dig og den høyeses kraft skal overskygge dig stod det. Og jeg ble så nysgjerrig på det der ordet overskygge. Hva, hva var det for et ord? Og på gresk så er det episkiatso. Og jeg måtte studere litt, for det her kunne ikke jeg fra før i det hele tatt. Men det er det ordet som brukes i det som kalles for septuaginta. Og septuaginta, det er liksom den greske oversettelsen av gamle testamentet som egentlig er skrevet på hebraisk i hovedsak. Og når da en skal bruke ord om 
när Gud kommer och möter för exempel Moses på fjellet eller andra olika städer, för exempel i tabernaklet, när Gud kommer med sin sky, så brukas detta ordet episkiatso om att Gud kommer och överskygger med en sky. Men så var det intressant att läsa vidare för att i Nya testamentet så var det egentligen bara brukt fem gånger. Det första gången det ordet blev brukt det var då i Lukas 1:35 när Maria får vite att hon ska få ett barn och lurer på oss det här ska gå men Gud ska komma med sin sky och överskygga ho. De nästa tre gångerna det är er egentligen den här historien här både i Matteus och Markus och Lukas så nämns den samma historien om att när de är er på fjellet där så överskyggs de av Gud episkiatso. Och i hela bibeln så ser en det att skyen representerar Guds närvaro att Gud kommer med sin herlighet. Så på fjellet så blir en positiv sett utsatt för skyen då. Men så är er det nog väldigt intressant för den femte och sista gången som episkiatso nämns i Nya testamentet. Det är er faktisk i Nya testamentet i apostlarnas gärningar kapitel 5 och vers 15 och där står det: "De bar också syke ut på gatorna och la dem på sänger och bårer för att i det minste skyggen av Peter kunde episkiatso kunde överskygga eller falle på någon av dem när han gick förbi. Och det fascinerar mig så Peter, han hade först varit på fjellet själv och blivit överskygga. Och därefter så var det hans tur att gå ned, möta den världen som var där och gå ner och överskygga andra. Om vi ser det samma i Gamla testamentet när Moses har varit på fjellet, så kommer han ner där och så strålar han. Det sker nog efter han har varit på fjellet och han kommer i beröring med andra människor. Det är med till för andra. Kirka, det är er det redskapet som Gud har satt på plats för att vi ska få lov att beröra, att han ska få lov att beröra en nedbrutt världen, en bortkommen världen. Dietrich Bonhoeffer har kanske många hört om han var präst, tysk präst, levde under andra världskrig. Han var med i motståndskampen. Han skrev i sin bok som heter Motstånd och hengivelse att kirka är er kirke kun när den existerar för andra. Ikke dominerande, men hjälpande och tjänande. På egen hand och i egen kraft så kan jag fallet att det har lite att ge. Men i Guds närhet så är er som att hjärtat kalibreras. Det är er som att han en hjärta mitt börjar att dunka lite mer likt i vart fall så mot hans hjärta dunkar. Det är er också så att den får lite hjälp när den inte är klar att se andra människor så raus som en burde, så er det är nog med att när en brukar tid med Jesus så är er det också som att nog den här kärleken hans börjar att bli tillgänglig för hen. Jag tror mig tränger och först att bli överskygga själv så att ni igen kan få lov att gå ut i denna världen här och vara med och överskygga andra. Og nu skal jeg gå til avslutning, og jeg kan gjerne time komme opp, så skal vi straks synge sammen. Kort oppsummert, som dere har, jeg håper dere har skjønt, det handler ikke om fysiske fjell. Er ingen god fjellvandrer, så da bør dere holde unna med. Da holder dere unna med, hvis jeg skal opp på et fjell, så bare jeg tar på meg bare, jeg har bare sånne racing-skier. For for meg så er det bare, det finnes dessverre bare to tempo. Det ene er stå stille, eller gå alt jeg klarer. Ikke at det er så veldig fort, men det er liksom, det er sånn, det er sånn en skrudd sammen. Så hvis jeg skal opp på en fjelltopp, så er det på sånne her tynne, tynne ski, som går rett igenom. Det er helt håpløst. 
Så jag hoppas att jag skönt att det här handlar inte om fysiska fjäll, men det det handlar om, det er att det finns en levende Gud som för det första har gett oss ett kall. Och det kallet går till alla människor. Han längtade efter fällskap med oss och han önskar vad ha och se si, Gud min, jenta mig. Ta kom avsides med mig. Bli med mig upp på fjellet. Bruk ditt tid med mig. Någon dag så är er det kanske inte tid det hela tatt. Men då blir ikke han sina. Då bara spörra nästa dag, vet du vad? Gutten min jenta mig. Har du tid? Har du lust idag? Ett minut, to, tre. Kom avsides med mig. Så kan jag få lov att vara sammen med dig. Och sen nog att när vi kommer avsides så blir det ett annat perspektiv. Det var det andra jag försökte peka lite grann på. Om att när vi får lov att bruka tid med Gud så är er det akkurat som vi börjar att se ting lite annorlunda. Det er akkurat som att hans blick på människor blir lite mer vårt blick på människor. Och för det tredje när vi är er på fjellet, när vi är er avsides så uppenbarar Jesus. Då får vi lov att se mer av vem han är. Er. Då blir det en ännu tydligare bild av hur fantastisk han är. Er. Och så är er det nog med det sista här som jag önskar och peka oss in på att det handlar inte först och främst om oss själv. Men det handlar om att hvis vi låter oss själva bli överskygga, låter hans sky få lov att jevnligt beröra oss, så tror jag att det är er något gott vi kan få lov att bringa med oss in i vardagen, in på arbetsplatsen och in på skolan och ut på butiken och när du er ute och joggar och att det är er akkurat som att när Gud får överskygga våra liv så kan vi igen få lov att med överskygga andra med den godheten som Gud har visat oss. Och så är er det självförtroende nog med hur han avsnittet slutar då. Vi läste det jo, men jag lust att läsa det på nytt. Matteus 17 och vers 8. Och då de lyfte blicken då såg de ingen andre än han, bara Jesus. När vi säger ja till detta kallet om att bli med han upp på fjellet. Selv om det kan vara tøft att få till, selv om det kan brunte. Så är er resultatet vi sitter igen med Jesus och bara Jesus. Og jeg vet att det kanske är er lite så naivt söndagsskolesvar, hvor en svarer i liksom Jesus på alle frågor, men det kommer ikke undan det. Jesus han är er det bästa vi har. Jag tror han har lösningar och nog ge oss in i alla livssituationer. Och helt til slut är er det någon som har hört om skärpar? Skärpar är er ett sånt nydligt folk som hör till egentligen allra mest i förbindelse med Himalaya fjellet. Och måten de kanske blivit mest känt på är er att de är er såna folk som är er helt fantastiska på att hjälpa andra upp på fjäll. De är er, de är er fjällvisare, fjällguider. De är er bärare, de bär med sig människor och ting upp på fjäll. De är er såna som inte tänker först och främst på sig själv, men som tänker på oss när de kan hjälpa andra upp på fjället. Och vet du vad jag drömmer om? Jag drömmer om att vi ska vara såna kyrka som hjälper varandra upp på fjället, som uppmuntrar varandra, som inte tänker att ja, men detta handlar om mer om oss än jag kan få ett rikesmöde liv med Jesus. Men att vi är er såna ett folk, är er såna ett fällesskap som när de kommer här så är er det lätt att bli hjälpt upp på fjellet, att vi är er såna skärpar som gör det lätt för andra att få lov att möta Jesus, lätt för andra att bli grepa för god han er. Så vi reiser oss och så ber vi sammen. Herre, først vil jeg takke deg for at du elsker oss og for at du ønsker fellesskap med oss.
Jeg synes ikke jeg er noen selvfølge, for jeg synes ikke vi alltid oppfører oss så godt, og jeg synes ikke vi alltid får ting så bra til. Men du ønsker fellesskap med oss hver eneste dag. Og du gikk så langt, pappa Gud, at du sendte din egen sønn Jesus for at vi skulle få lov til å ha liv, evig liv, fellesskap på jorda, fellesskap i evigheten. Og Jesus, må du bare må du bare gjøre det tydelig for oss at dette er en invitation, som er så innebidende og som er så nydelig at det er om at det her må være en uke for oss alle nå hvor vi sier ja til invitasjonen ikke fordi vi har blitt tvunget men fordi at det er noe som vekkes på innsida av oss at vi klarer liksom ikke å la være og si ja og så har jeg lyst til å be om noe konkret hvis det er mennesker her som kjenner at det er noe i hverdagen sin noe i livet, noe i familie, noe i ekteskap noe i et vennskap, noe på jobb hva det måtte være som kjennes utfordrende ut og som kjennes ut som et fjell i livet som kjennes ut som noe som man ikke er klar å se veien bak Gud, jeg bare ber om at du må løfte dem opp og hjelpe dem å få ditt perspektiv så de kan få lov til å se klart hva som venter på andre siden at de kan få lov til å se at de har en Gud med i hverdagen som hjelper dem og som går med dem hele veien både opp og ned igjen og ut av det Takk for din styrke og takk for din godhet. Og takk for din nåde. I Jesu navn. Amen.